0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 심은 김진애입니다. 2014년 4월 16일 오전 우리는 세월호가 침몰해가는 과정을 맥없이 지켜볼 수밖에 없었습니다. 국가가 국민의 생명과 안전을 지켜줄 것이라는 믿음이 세월호와 함께 깊은 바닷속으로 가라앉았는데요. 세월호 참사 5주기를 맞는 오늘 대한민국은 얼마나 안전해졌을까요? 문재인 대통령은 올해 신년 기자간담회에서 안전 문제를 최우선 국가과제로 삼겠다고 얘기했는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 세월호 참사가 우리 사회에 가져온 변화, 국가재난안전시스템의 현 주소와 향후 과제를 진단해보는 특별한 시간을 마련했습니다. 4월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론은 생명과 안전, 대한민국은 안전해졌을까라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 세월호 참사를 어떻게 기억하고 계십니까? 5년 전 국민들은 세월호가 침몰해가는 장면을 실시간 중계로 지켜볼 수밖에 없었는데요. 세월호 참사 이후 국가재난안전체계는 얼마나 달라졌다고 보십니까? 국가가 국민의 생명과 안전을 지키려면 어떻게 해야 한다고 보시는지 향후 과제와 관련해 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 구칠 3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오 정파관계로 오늘 KBS 열린 토론은 재방송되지는 않습니다. 다시 듣기를 원하시는 분들은 KBS 콩이나 팟캐스트로 들으시면 되겠습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 생명과 안전, 대한민국은 안전해졌을까라는 주제로 토론할 건데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 어, 오늘 초대한 패널 몇 면들이 아주 어, 아주 경력들이 굉장히 화려하시고, 지금 현직에 굉장히 충실하신 분이고, 그리고 평소에는 사실 여기서 뵙기 참 어려운 분인데, 오늘 이렇게 안전에 관련된 패널들을 모셔서, 어, 그 뭐라 그럴까요? 이렇게 좀 마음이 뿌듯하다고 그럴까요? 그런 느낌이 듭니다. 먼저, 유희인, 류희인, 행정안전부 중앙재난안전관리본부장님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 정부에서 재난안전정책을 총괄하고 계시죠. 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장님 자리하셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 아, 지금 현재 저 세월호 사회, 사회적참사특조위원으로 세월호 참사특조위원으로 활동을 하고 계시고요. 당국대 보건복지대학원의 초빙교수로 일하고 계십니다. 이재훈 충북대 행정학과 교수님은 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 어, 충북대 국가위기관리연구소의 소장님으로 일하고 계시고요. 또 희망제작소의 재난안전연구소장을 역임하시기도 하셨습니다. 정재희 서울과학기술대 안전공학과 명예교수님 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 지금 현재는 안전생활실천시민연합 그, 그러니까 안실련이라고 불리는 시민단체의 공동대표입니다. 나머지 분들은 좀알것 같은데, 이거는 좀 얘기를 해 주시죠. 안전, 안실련이 어떤 일을 하고 주로 계시는지.
4: 23년 좀... 전에, 삼풍 네. 백화점 사고가 난 이후에, 네. 과연 이대로 가면 되겠냐, 만, 이 국민들이, 시민들이 뭔가를 좀 도울 수는 없을까 해서 만들어졌고, 네. 지금 우리 사회에서 안전한 정책의 어떤 대안을 낸다든가, 네. 아니면 그 연간 한 100만 명 정도의 어린이들이 안전교육을 시킨다든가 하는 이런 안전활동을 네. 전국에서
0: 네. 많은 회원들이 하고 있습니다. 네, 네. 아, 굉장히 안심이 됩니다. 아, 이제 본격적으로 토론 들어갈 텐데요. 오늘 4월 16일 어, 세월호 참사 5주기 아마 여기 계신 분들은 참저 소외가 남다르실 것 같은데 어, 어떤 생각을 갖고 계십니까? 안정주 선서장님부터 지금 세월호 참사 네. 특조위원으로 활동을 하고 계시니까 더 남다르실 것 같습니다.
2: 네. 어, 저희들은 특조위 회할 때마다 어, 회의 전에 어, 세월호 그리고 가스키 살균제로 희생된 분들의 넋을 위로하는 묵념으로 시작합니다. 오늘 이 자리를 빌려서 세월호 희생자와 또그 가족들의 위로하고 넋을 기르고 싶습니다. 얼마 전그 설경구 전도연 주연의 이 상업 최초의 상업영화 생일을 함께 세월호 유족들 가습기 살균제 피해자들 네. 또 제주 4.3사건 희생자들 다양한 우리나라에 최근 한 20년간 있었던 각종 재난의 희생자들하고 같이 저녁 식사한 후에 그 영화를 같이 봤습니다. 네. 상당히 눈물을 많이, 제가 많이 저 어릴 적 저하늘의 슬픔이라는 영화 그 이후에 가장 눈물을 많이 흘렸는데요. 네. 그 영화를 보면서 아 세월호 문제는 단지 과거에 있었던 그런 사건. 우리가 그냥 어, 서로 슬프고 아픈 뭐 그런 기억을만 할 것이 아니라 앞으로 우리가 대한민국이 존재하는 한 영원히 기억하고 우리가 성찰하고 우리 사이가 네. 그렇게 하는 뭐 그런 것을 많이 덕였습니다.
0: 네. 어떠셨습니까 이재은 교수님? 어떤 네. 소회를 갖고 계십니까?
3: 뭐 학자이자 국민이자 연구자로서 늘 미안하고 죄송한 생각을 갖고 있습니다. 그래서 이제 2014년 4월 16일 날 세월호 참사가 발생하고서, 어, 100일 추모, 어, 학술, 국제학술대회를 이제 우리 충북대학교 국가위기리연구소또 희망제작소, 재난연구소 등해서 어, 개최를 했고요. 그 후로 꾸준하게 1주기, 2주기, 3주기, 4주기, 그리고 5주기 추모학술대회는 지난주 금요일 날, 네. 어, 프레스센터에서 했습니다. 네. 이제 광화문의 그 세월호 천막이 철거되면서, 어, 분양소는 이제 이전을 했지만, 그래도 어, 그것을 계기로 해서 이제 세월호를 결코 잊지 않고 우리 사회 안전에 새로운 어, 틀을 만드는 음흠. 계기로 만들어야 되겠다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 지금도 이제 학자들 사이에서는 어, 세월호에 대한 우리들의 책임도 있다, 이런 의견이 지배적이고요. 음흠. 특히 위기관리를 연구하는 학자들로서는 어, 희생자와 유가족들에 대한 미안함, 죄송함이 늘 함께하고 있다고 네. 소회를 말씀드리겠습니다. 네. 정재희 교수님 어떠십니까?
4: 이 사고는 막을 수 있는 사고였는데 사과됐다. 네. 첫째로 일본에서는 이미 국민안전을 위해서 버릴 배를 사들인 게라 잘못이고 네. 둘째로 왔더라도 정상적으로 증축을 하고 허가를 받고 했었으면 막을 수 있었는데 네. 세 번째로 여기에 짐을 싣고 충분히 고박을 잘 정, 고정을 시켰으면 이 사고를 막을 수 있었는데 만약에 사고가 났더라도 거기에 선원들이 신속하게 대응을 했으면 충분히 구조가 됐는데 마지막으로 우리 구조 헬기나 구조 장비나 인력 등이 지금 이번 강원산불까지 집중적으로 그냥 초기에 투입해서 네. 열심히 했으면 반드시 희생자를 막을 수도 있었던 사고가 그냥 무방비하게 네. 우리가 죽였다. 네. 그런 게 가슴이 아픕니다.
0: 네. 유임 본부장님은 특히 행정안전부에서 이 재난 안전 관리에 대해서 총 책임을 지기 때문에 또군다나 또 감회가 남다르실 것 같은데 어떻습니까?
1: 예, 그 세월호 사건이 나던 그 시점에 저는 공직을 떠나서 일반 시민의 신분으로 있었던 시점입니다. 당시 사건을 접하면서 제가 바로 직전 직책에 있었던 청와대 위관리 센터장 으로서 이 사건을 맞이했었다면 응. 결과 변화에 어떤 역할을 할수 있었을까 하는 그런 스스로의 반문을 계속 그 가졌었던 사건이었고 말씀하셨다시피 문재인 정부 들어서 지금 이제 재난안전관리 본부장 직책을 맡으면서 정부 재난안전업무 총책 책임자로서 이제 업무를 수행하고 있는데 지금도 여전히 이 순간에 세월호 같은 비상상황이 발생한다면 응. 과거와 다른 결과를 우리가 만들어낼 수 있다라고 자신할 수 있는지 스스로 자문을 해봅니다. 그러면서 우리가 그러한 실패를 다시 반복하지 않기 위해서는 어떤 점이 부족한가를 다시 한번 주변을 둘러보는 둘러보게 되는 그런 것이 바로 4.16
2: 사고다
1: 이렇게 생각을 하고요. 어쨌든 5년이 지난 지금도 그, 순, 그 순간을 생각하면 가슴이 먹먹하고 안타까운 심정에 사로잡히는 음, 그런 소외를 갖습니다.
0: 네. 그 세월호 참사 가났을때그 다음에 상당히 이런 얘기가 많았습니다. 세월호 참사 전과 세월호 참사 후는 대한민국 완전히 다를 것이다. 이런 얘기를 굉장히 많이들 했어요. 어, 사실은 당시에 박근혜 대통령도 그 말씀을 직접 하신 적도 있습니다. 뭐, 그래서 그때 뭐 그렇게 나왔던 게어 글쎄요. 해경을 뭐 없앤 거라든가 이런 거로 나 나왔던 거 조금 의아스럽긴 했지만 국민들도 그런 얘기를 굉장히 했고 했는데 실제적으로 보면은 그때와 그이유가 많이 달라졌습니까? 어떻게 보십니까? 아마 이거는 정재이 교수님이 먼저 잘안실련을 운영하시는 입장에서 아마 가장 바깥에서 잘 보실 것 같은데 어~ 세월호 참사 전과 참사 후가 정말 이렇게 뭐가 달라 어, 어떻게 달라졌다고 일단
4: 보십니까? 전까지는 <웃음> 네. 경제 우선을 하기 위해서 안전을 좀 희생해도 될 것이다고 있었는데 네. 후에는 국민의 안전이 국민의 생명이 더 중요하다 네. 고로 향후 우리나라 국가 운영에서 국민 안전을 최우선으로 해서 분명히 짧은 기간 내에 안전한 나라를 바뀔 것이라고 예상을 했지만 네. 미안하게도, 음흠. 죄송하게도, 현재까지도 그렇게 많이 혁신적으로 바뀌지는 않았고 단지 바뀔려고 하는 노력은 좀 있다고 봅니다.
0: 네. 유인 본부장님은 뭐 어떻게 네. 보세요? 정부 정부 구조 자체는 상당히 많이 바뀌었죠, 사실 그 이후에.
1: 네. 네. 세월호 이후에 바로 우리 사회에 과거에 없었던 국민안전처가 만들어졌었던 과거 네. 정부 시절입니다만 네. 현 정부 들어서 다시 이제 조직 분야 조직 체계의 변화가 있었는데 그 과거의 국민안전처와 행정안전부가 합쳐져서 현재 안전행정부가 됐고 네. 재난은 여기에 저, 보다 전념한다는 의미에서 재난안전관리본부로서 행정안보 안전 분에 또 하나의 특수한 조직으로 이렇게 정비가 됐습니다. 네. 그 이전과 이후라면 저는 이제 문재인 정부 들어서서의 변화를 좀 말씀 드려야 될것 같은데 네. 과거보다 우리 정재희 교수님 말씀하셨지만 분명한 것은 문재인 정부는 사람 중심, 생명 가치 우선이라고 하는 이 국정 철학적 가치를 국정의 최우선 순위에 두고서 어, 조직이든 또 주의 체계든 또는 어, 상황 관리 체계든 전문 인력 양성이든 이런 관련된 요소되, 요소 혁신에 많은 노력을 기울이고 있다. 이것은 분명합니다. 물론 그 결과는 이제 국민들이 체감하시고 국민들이 평가하셔야 될 것이지만, 하여 문재인 정부는 이 안전에 관한 만큼은 네. 국정의 어,
0: 최우선적인 비중을 두고 어, 관련 업무들을 수행하고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 그 보시기에 안정 조선 언니님 그러신 것 같습니까? 왜냐하면 세월호 때도 말이죠. 뭐 지금도 계속해서 얘기되고 있는 거지만 당시에 청와대의 책임이냐 이 것이 만약 아니면 당시에 어, 당시에는 이제 행정안전부였겠죠 안전행정부였나요 그때 그 거기에 장관 책임이냐 뭐 이런 얘기가 굉장히 있었는데 지금은 또 국가안보실장 이쪽의 책임으로 전체적으로 지휘권이 굉장히 통제가 강화가 되어 있다 전제적인 지휘 체계를 어떻게 보고 계십니까?
2: 네 어, 그러니까 세월호 우리 참사 때이 컨트롤 타워가 제대로 없었다. 네. 아 그래서 그 현장하고 이 컨트롤 타워 사람하고의 <웃음> 어떤 교감이나 지휘체계가 엉망이었다고 드러났죠. 아, 그래서 우리가 이 세월호 참사 이전과 이후로 대한민국 나눠야 된다는 것은 그만큼 세월호 참사가 우리 사회에, 우리 국민들에 충격이 컸기 때문에 이제 그런 것인데요. 어 분명히 이제 그 뒤에 국민의 요구라든지 이런 게 있었고, 그 다음에 촛불 시위로 문재인 정부 들어었기 때문에 또 안전한 대한민국을 기치로 이제 당선돼서 하고 있기 때문에 분명히 달라진 점은 많이 있습니다. 아뭐 네. 어, 달라진 점들이 특히 이제 컨트롤 타워라든지 또 어떤 그 사건 이 터지면 아주 어, 민간군이 아주 이 적극적으로. 총력을 기울여서 네. 전, 마치 전쟁을 치르듯이 하는 그런 것들이 많이 좋아졌습니다. 그리고 뭐 재난, 지난번에
0: 산불, 고 예, 예, 산불, 산불 같은 거의 대표적이죠.
2: 그다음에 재난 피해자나 이런 사람들을 어루만지고 소통하고 공감하는 네. 이런 것들 확인이 많이 달라졌습니다. 네. 그러나 아직까지 근본적으로 바뀌지 않은 것들은 기업들은 이익을 우선시하거든요. 네. 그리고 이 안전 문제라는 것이 오랫동안 간행들이 있어서 이것들은 하루아침에 고치기 힘듭니다. 뭐 그러다 보니까 우리가 재천밀량 화재라든지 몇몇 이런 사건들이 계속 터져 나오는 것들은 우리가 오래된 그런 관행이나 또 이익 우선하는 사회, 물신 팽배한 사회 네. 이런 것 때문인데 뭐 이런 부분도 우리가 꾸준히 제도 개선과 더불어 의식 개선 네. 이런 것이 이루어져야 될것 같습니다.
0: 이재용 교수님도 좀 예전보다는 좀 나아진 거는 같으세요? 일단은 컨트롤하는 전체 통제 부분에서는?
2: 이번에 이제 그
3: 고성, 속초 산불이 네. 제 대형 참사로 발전할 수 있었죠. 있었거든요. 네. 어, 그런데 이제 이번에 보니까 과거 세월호 당시에는 청와대에서 청와대가 재난의 컨트롤 타워가 아니다 이렇게 부인을 했는데 네. 이번에 보니까 이제 문재인 대통령, 또 이낙연 총리, 김부겸 퇴임을 정말 며칠 앞둔 자로관 <웃음> 네. 그리고 또 네. 우리 여기 계신 유인 본부장님 네. 해서 이 대한민국의 위기 관리. 컨트롤 타워가 전부 다 움직였거든요. 네. 그러면서 전국에 있는 소방차들이 이제 동원이 되고 헬기들이 오고 이 부분에 대해서는 분명히 리더십 부분에서 많은 발전이 있었다. 네. 저는 그렇게 보고 있고요. 네. 다만 이제 그 안타까운 게 하나 있다면 이 리더십이 이제 시스템에 의해서 제도에 의해서 뒷받침이 돼야 지속적으로 나가거든요. 그렇죠. 만약에 이제 다음 정부에서 대통령이 네. 또 누가 나오느냐에 따라서 네. 어, 나는 이거 내가 컨트롤 타워 안 한다. 네. 이렇게 되면 다시 원위치로 가는 거거든요 네. 그래서 지금 이제 리더십이 이 위기관리 재난안전 분야에 리더십이 창출됐다면 이걸 뒷받침할 수 있는 시스템과 제도가 이번 기회에 좀 만들어져야 된다 네. 이렇게 보고 있습니다
0: 근데 이번 사실 속초 고성 산불에 대해서 어~ 그니까 러 저는 일반 시민으로서 굉장히 감동적이었던 건 뭐냐면은 그러니까 요번에 보니까는 소방대원들 전국에서 온 소방대원들뿐만이 아니라 경찰은 경찰대로 또 법원에 일하는 사람은 공무원은 공무원대로 또 택시 그 택시나 트럭 배달하던 사람은 배달하던 사람 자 자기 입장에서 안전에 도움이 되는 걸다 알아서 좀 했더라고요 아 그래서 이게 그니까 러 이게 솔선수범이라는 게 음. 제가 이번에 아 위에서 열심히 하면은 밑에서 다 이렇게 좀 열심히 하는 모양이다 이런 생각이 좀 드는데 그런 느낌이 좀 드셨습니까, 음. 위원 본부장님?
1: 예, 그이재훈 교수님이 정확히 평가를 해주신 것 같습니다. 정부 체계상에서는 과거하고 분명히 확연히 구분될 정도로 음. 그야말로 아까 우리 안 박사가 전쟁을 치르듯이 군대 얘기를 하셨는데 네. 정말 그 총력전 체제로 군대 용어로 이거 이번 그 산불에 대응했다. 이렇게 저희가 자평을 할수 있을 것 같고요. 이것이 단 단순히 정부 사이드만이 아니고 네. 말씀하신 대로 관련된 민간 네. 분야까지 으흠. 심지어 그 이후에 수습 복구 과정에 뭐 자원 봉사라든가 재구 옆에나 적십자사 등을 비롯한 이런 구호 기관들 아직, 또, 심리, 그, 안정, 예, 분들. 그런 분들까지, 에, 전면적으로, 이 사건의 대응과 수습, 복구 과정에. 참여를 해주시는 거 보고, 네. 우리가 사회가 재난에서 드디어 이제 공동체적인 어떤 정신이 조금씩 발현되는 거 아닌가 저는 그렇게 해서 좀 희망적으로 어, 느껴봤습니다.
0: 아니, 그러니까 저도, 저도 이번에는 굉장히 조금 희망적으로 봤어요. 아, 뭐, 제가 이렇게, 이렇게 보고 있을 때 걱정, 아, 전국에서 저게 소방대원 다 가면은, 어, 딴 데서 또 불나면 어떡하나, 막 걱정을 했더니 50%를 네. 자동하셨다고 네. 그러시더라고요. 근데, 어, 특히 이번에는 저 그, 아마 그 충청도에서 갔던 친구들 같은데 학생들이 한 200여 명이 그쪽에 저그 수학 여행 갔다가 음. 음. 그 친구들이 버스 내들 가지고 결국 안전하게 다시 돌아온 과정을 음. 보니까 아 여자는 안전 수치 그 수칙도 음. 평소에 잘 지키는 거 아닌가 그리고 나중에 아, 알아보니까 그 친구들도 다 어느 정도는 훈련을 받고 왔다고 그러더라고요. 네, 출발 전에 또 안전에 대한 훈련도
1: 위연하게 네. 그것을 또 체험을 하고 네. 또 시, 결과적으로 버스 한 대가 완전히 불에 타서 전소되었음에도 불구하고 네. 그 대피라든가 그 이후의 행동 과정을 보면 아주 잘 훈련되고 안전에 의식화된 네. 에, 그런 모습들을 보여줬어요. 네, 그래서 그러,
0: 그래서. 네네. 네 안실련에서 많이 활동을 하셔서 그런 것 같은데요. <웃음> 그럼에도 <웃음> 불구하고 네네.
4: 아쉬웠던 점이 분명히 두 가지가 있습니다. 어, <웃음> 있죠. 그 시간이 저녁 네. 7시 한 17분 때 네. 어두워질 때입니다. 네. 그러면 강한 강풍 거의 20m, 초속 20m 정도 강풍이 붑니다. 네. 이 상태에서 그런 산불을 초기에 끌수 있는 건 오직 헬리콥터. 헬기입니다. 네. 산불 진화용 헬기. 네. 그런데 불행하게도 네. 우리나라는 지금도 야간에 불을 끌수 있는 산불 진화 헬기가 없는 거예요. 네. 미리 그걸 예측해서 사놨으면 네. 얼마나 신속하게 대응을 해서 으흠. 초기에 불을 끌수 있었지 않느냐가 첫째고, 네. 더 중요한 거는 이미 매년 4월이면 산불 잘나는 건조기가 다 합니다. 네. 그럼 정부가 뭘 해야 되냐면 미리 산불 예방을 위한 홍보라들까, 뭐 캠페인이랄까, 큰 관리를 미리 해서 네. 이 불을 예방했어야지. 그래서 우리가 예방에 대한 생각, 근데 불이 났으면 더 신속하게 끌수 있는 거. 에 네. 문제가 있어서 네. 하여튼 제가 원하는 건 이번 추경에 네. 반드시 야간에 불을 끌수 있는 네. 대형 헬리콥터를 반드시 구입해달라. 예.
0: 류인 본부장이 손두셨습니다 아, 아, 네, 예. 또, 또 국회에다가 얘기를 하셔야죠.
1: <웃음> 네. <웃음> 예. 예. 어, 그 사건이 나고 언론이라든가 또 국회 또 일반 시민 분들도 지금 바로 정재희 교수님 말씀하신 야간과 산불 진화형 대형 헬기들을 예. 많이 말씀하세요. 근데 이거는 어 제가 이 기회에 조금 이 문제에 대해서
0: 뭐어 다른, 다른 의견을 좀 나, 나.
1: 드려볼까 합니다. 네. 사실 요즘에 대형 산불을 끌수 있는 건 맞습니다. 헬기에 의한 공중진화가 맞습니다. 산림이 어 워낙 우거져 있고. 또 어, 기상 조건도 과거와 달리 건조 같은 것도 좀 극심해지고 해서 지상에 과거처럼 인력에 의한 산불 진화는 거의 이제 불가능한 시점에 와 있는데 그렇다고 해서 이 야간에 특히 야간에 헬기로 산불을 진화한다는 것은 제가 알기는 국제 다른 나라에도 이런 사례는 없는 것으로 압니다그 헬기라는 것은 강풍에 특히 취약을 합니다. 취약합니다. 우리가 지금 보유하고 있는 산림청 그 어, 산불 진화형 헬기 전용 헬기마저도 재원상에 지금 말씀하신 20 평방 아20 미터 퍼세크 초속 20 m 가맥시마으로돼 있고요. 실지 운영상에는 그보다 적은 초속 15 미터 퍼세크 초속 네. 15미가 네. 거의 한계입니다. 그 이상 되면 그 안전을 도모할 수가 없기 때문에. 어 산불 진화의 그 강풍 속에서 투입한다는 것은 조종사의 목숨을 담보하는 상황이 된다. 이렇게 네. 말씀을 드리고요. 이른바의 대형 헬기라는 것도 어, 재원상을 우리가 통상 까모프 헬기를 그 산불 진화용 대형 헬기로 얘기를 하는데 그것도 재원상 제가 알기로는 초속 25m가 한계로 알고 있습니다. 네. 그러니까 이것도 실지 운영에는 훨씬 밑에 제한치에서 가능하다. 이런 말씀을 드리면서 그러면 산불이나 이 강풍이나 야간에 할수 있는 건 뭐냐. 그렇다고 이걸 포기할 수는 없으니까. 저희가 현재 대안을 찾는 것은 군에서 운영하는 수송기와 같은 고정리 강공기에다가 물을 쓰는 게 아니고 이 산불 화학약품을 네. 살포할 수 있는 이런 장비를 부착을 해서 최소한의 용도로 그러니까 이런 강풍 상황이나 야간 상황에 그 산불을 진화 목적이 아니고 그걸 네네. 용도로 이런 어, 요, 항공기를 쓰는 게 아니고, 그런 상황에서 꼭 보호해야 될 인가, 흠흠. 뭐, 다중 아, 뭐, 아파트라든가, 또는, 네. 또는 뭐, 위험시설이 있겠죠. 저유소, 어, 저유소 시설이 있다든가, 네, 네. 뭐, 화약, 저장고가 있다든가, 요런 특정 목적에 보호하려는 그, 그런 용도로 조금 가능할 겁니다. 그러니까, 이 문제는 우리 사회가 조금, 좀, 음, 어, 헬기 쪽으로 접근하는 것은 어, 사실과 또 실현, 어 실용성에서 좀 네. 문제가 되는 어, 논점이다 이렇게 그래도 말씀을
4: 네. 차관님한테 한번더 말씀 올리면 네. 분명히 그저 야간에 어, 가능한 헬기가 음. 산불 전 헬기가 있는 걸로 제가 듣고 있고 두 번째로 이것들을 우리가 능동적으로 대응해서 해야지 우리가 그긴 시간 <웃음> 어두워져서 새벽까지 그긴 시간을 불이 급속도로 확산을 그걸 보고 그저 마음만 저리면서 이 해가 뜨기만 바랬던 거는 바람직하지 않을 수 있으니 다시한번 우리 다 같이 검를하셔야 바랍니다. 네, 정
1: 교수님 말씀하시는 혹시 그 영상을 보셨는지 모르겠지만 특정 헬기 회사가 그 시뮬레이션이랄까요, 데몬스트레이션하는 영상은 있어요. 예. 근데 실제 전 세계도 야간 상황에서 사, 헬기를 이용해서 산불을 지나.
0: 진화하는 그런 사례는 없습니다 네 그거는 좀그 네. 그거 전문적으로 다투시는 거는 이제 네. 전문적인데 가서 하시고요또 국회에 가서 네. 또 얘기하시고 네. 그러믄 되요 근데 그거는 좀 그랬습니다 저왜 작년 이맘때 캘리포니아에서 산불 났을 때 그때 어 정말 엄청나게 산불 났을 때 그때 보니까는 한 일주일 열흘 막 계속 가더라고요. 그리고 그때 그 거기 할리우드의 스타들이 살던 마을까지도 다. 아니 그 제가 그때 그럽니다. 아니 미국 같은 나라에서 저렇게 오랫동안 불을 못 잡을 수가 있는 거야? 뭐 이런 생각을 걔네들은 뭐다 있을 거 같아. 헬리콥터도 다 있구르는데 그거는 왜 그렇게 그렇게 무서운 겁니까 산불이라는 게?
1: 이번에 삼, 네. 그 이번에도 거의 뭐 어, 일본에서 태풍급 그 강풍이었다고
0: 예, 얘기를하는데 예,
1: 예. 이런 상황에서 그 산불의 확산 속도라는 것은 네. 우리가 아니, 상상 아니 상로
0: 사람보다 거. 더 빨리 더, 더 어, 빨리 가는 사람보다 어. 사람보다 한세 배쯤 빨리 가죠 그렇죠? 예. 그렇죠? 예. <웃음> 네. 네. 그래서
1: 네. 이렇게 확산되나가는 그 어, 산불의 화선이랄까 이, 이것을 항공기에서 네. 그 소량의 물을 떠서 네. 그걸 가서 퍼어서 끄는데. 네. 그은
0: 근데 말씀하신 대로 끊은 용도보다는 차단. 그렇습니다. 저기, 네. 뭐야. 네. 화염을 특정... 차단해주는 그런 역할에서 많이 쓰이 쓰이는 그렇습니다. 것 같더라고요. 네. 근데 하여튼간에 참 무섭다는 거, 또, 그래서 앞으로도 해야 될 일은 굉장히 많은 것 같은데, 일단 아까 그, 그, 지금 이제 오늘, 뭐 사실 첫 번째 주제에서는 저희가 세월호 참사에 대해서 얘기를 좀더 하는 게나, 사실 세월호 이전과 이후에 조금, 많이 달라질 거라고 생각을 했던 것 중에 하나가 사실은 그 당시에 왜 그렇게까지 뺏에 못했는가 하는 거를 사실은 정확히 어 진단을 해야 그 다음에 더 제대로 나올 수 있는 거 아닙니까? 그런데 아직까지도 세월호 참사에 관련된 그 사회적 참사 특조위가 아직도 활동을 하고 있는 걸 보면 아직도 원인과 그 다음에 그 이후에 어, 왜 그렇게 조치가 미흡했었는지 이 부분에 대한 게 아직도 제대로 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 의 저, 사유를 정확히 모르는 거죠 공식적으로 안종주 전 도장님?
2: 예. 어, 그러니까 5년 전그 오늘 오전 8시 49분에 갑자기 배가 급변천을 기울기 시작해서 아주 순식간에 그냥 짧은 시기에 바로 이제 침몰을 어, 하는데요. 지금 이제 그것을 비행기에도 블랙박스가 있듯이 네. 우리가 배도 이 배에도 DVR이라고 있습니다 디지털 네, 네. 영상 기록 저장 장치인데요 이게 이제 배 안도 그렇고 배 바깥에서 한 60개되는 아주 그이 CCTV가 작동이 돼서 다 저장을 하는 것입니다 이것이 한 60일 뒤에 이제 해군에서 건져서 해경에 넘겼다는 건데요 이게 보니까 이 사건이 일어나기 직전 3분. 전그 이전까지만 있고, 네. 실제로 사고 나기 직전하고, 네. 사고 직후 이런 영상이 없어요, 예
0: 글쎄요. 그게 참이상하다 네. 그래서
2: 상식적으로 이상하죠. 네. 했더라면, 뭐, 예를 들어서 겉변칭까지 저도 한3분이더 있다든지, 네. 뭐, 이렇게 돼야 되는데, 지금 그것을 아무도 지금 이제 세월호 특별조사위원회도 있었고요. 그 다음에 선체조사위원회도 네. 작년 활동을 종료했고, 이제 우리가 작년 12월부터 조사를 개시한 사회적 참사 특별 조사 위원회겠는데 저희들이 이제 그걸 밝혀내려고 하는데 그 DVR 장치가 한 15km 제가 직접 봤는데요. 네. 어 그리고 이 해군이 가서 이제 밑에 물 밑에서 배에서 떠다오면서 머리에 이제 이 카메라를 달고서 영상이 있습니다. 네. 36분짜리를 저쪽에 이제 해경에 넘겼다 그러는데 이게 36분짜리 가 없어요. 어, 28분짜리하고 8분짜리 두개 쪼개져 있는 거예요. 네. 근데 이제 8분짜리 영상을 보니까 어 오늘 해군에서 밝힌 것은 우리는 수중에서 이렇게 할때 검은 장갑을 끼고 잠수사들이 한다. 네. 그렇게 했는데 그 영상 지금 저 장치에는 흰 장갑이에요. 네. 그래서 그건 모르겠다. 네. 우리는 있는 대로 뜯어가지고 해경에 넘겼다. 으흠. 어 그래서 그 이유는 모르겠다. 만약에 해군이 말이 사실이라면 이게 해경에서 넘어가서 또 해경에서 그것이 또 어디로 갔는지는 모르죠 저희들이 뭐~ 그런 뭐~ 단정할 수가 없는데 어디 정보 기관이 갔는지 뭐~ 어디 청와대로 갔는지 알 수는 없는데 어~ 그 사이에 뭔가는 좀 뭐~ 우리가 밤치 못한 이상한 일이 좀 있었지 않았을까 저희들 생각은 그~ 중요한 시기 이~ 침몰 원인을 밝힐 수 있는 결정적 시간 네. 아, 이것이 사라지고 없는 것에는 뭔가는 뭔가 조작이나 이런 게 있을 것이다. 지금 그거를 밝혀내려고 하는데요. 네. 매우 중요한 순간인데 어, 저희들은 수사권도 없고 그래서 지금 수사 의뢰를 하려고 할 생각도 가지고 있는데 일단은 거기에 아, 관여된 그... 사람이 한두 명은 아닐 테고 여러 명이 있을 텐데 좀 어, 그래도 이 진실을 어, 침을시키지 말고 어, 드러낸 측면에서 좀 이, 좀... 재보를 해주거나 양심선을 해주기를 지금 그렇게 바라고 있습니다. 뭐 오지, 오지. 그게, 네. 그게 풀리면 네. 어 우리가 아, 지금도 외인설이다 외뭐 내인설이다 외력설이다 서로 아 그러니까 결론을 못 내리고 있는데 막 결정적으로 밝히낼 수도 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 네 어제 근뉴수가 그 나와가지고 굉장히 이제 오늘도 크게 나오고 그래서 굉장히 쇼킹 굉장히 쇼킹한 거죠 사실 어 아니 도대체 그 원인을 그러고 그러고 그거를 디비아를 꺼낸 게그 뒤에 있었던 일인데 그 이후에 뭔가 덮을라고 했던 거 아닙니까? 만약 그 사실이라면 그럼 과연 그걸 누가 덮을라고 했느냐 도대체 도대체 이해가 안 되는 거죠. 이재용 교수님도 뭐 어떤 생각하고 계십니까 이런 부분에 대해서?
3: 어, 일단은 그 정부의 물론 이제 과거 정부지만 어, 그러나 현 정부와 마찬가지로 정부에 대한 국민의 신뢰와 직결되어 있는 거거든요. 네. 그래서 정부에 대한 신뢰를 회복시키기 위해서는 사회적 참사 특조위를 비롯해서 우리 전 정부가 반드시 그 진실을 찾아내야 된다고 보거든요. 특히 그 재난이나 위기 상황이라고 하는 것은 국민들이 가장 민감한 어, 사안이고 그리고 그 부분에서 만약에라도 조작이든 어떤 다른 시도가 있었다면 혹은 그 원인을 어, 정확한 원인을 밝혀내지 못하게 하려는 시도가 있었다면 이것은 어 다른 어떤 사안보다도 중요한 부분이다 이렇게 네. 생각을 합니다.
0: 아니 그러니까 세월호에 대해서는 이제 온 국민들이 죄책감을 가지고 있는 게 그날 그게 특히 텔레비에서 영상에서 계속해서 나왔기 때문에 더군다나 뉴스에서 뭐 일단은 학생들 다 전원 구조됐다. 그리고 마음 놓고 뭐 갔다 오고 나니까 갑자기 조용하게 가라앉고 있었던 거 아닙니까? 그리고 창문에서 애들 보이고. 그런데 이제 이세 가지가 그러니까 왜 처음에 침몰했는가 아직도 모른다는 게도저히 말이 되냐. 두 번째 아니 왜구조에 구조를 그렇게, 그렇게 못했느냐. 애들이 그냥 거기서 수장당하게 뒀느냐. 너무 이상하지 않느냐. 그다음 세 번째 왜 그거를 계속해서 5년이 지나도록 아직도 이렇게 덮을라는 거가 있었다면은 뭘 덮을라고 했던가. 요세 가지에 대한 의문이 풀리지 않는 한은 사실은. 뭐 지금 세월호 때문에 굉장히 어 이제 덮고 가자 뭐 이러는 분들도 있습니다마는 이세 가지에 대해서 확실하게 알지 못하면 사실 그 이후의 시스템에 대한 것도 좀뭘 찾기가 어려운 거 아닙니까? 안실련 정재희 교수님 어떻게 생각하십니까? 원래 네.
4: 사고 예방의 원칙 중에 가장 중요한 게 네. 사고가 왜난그 원인을 그럼요. 얼마나 정확하고 과학적이고 섬세하게 분석해내느냐 네. 이것들의 처방이 완전히 바뀌는 거거든요 그렇습니다. 지금도 지금 말씀한 대로 그대로예요. 이렇게 어이없이 당한 거예요. 우리 아이들다 죽인 거예요. 그러면 분명히 구체적으로 원인을 정확히 밝혀내면 처방도 정확히 나올 수 있습니다. 그래서 저는 정말 시급하게 분명하게 원인을 과학적으로 분석해 내야 되는 거고 우리 위원님도 참여하고 계시니까 열심히 하셔서 고발을 하시든 뭐든 해서 적극적으로 반드시 짧은 시간 내에 정확한 해석을 분석을 해내길 바랍니다.
0: 근데 네. 류인 본부장님께서 네. 세월호 참사 특별조사위원회 비상임 위원이셨다고 그래 그러니까 박근혜 정부 때 일기 특조위에 비상임 위원으로 하셨다는 거죠. 그때. 네, 맞습니다. 그때 일을 제대로 안 하신 거군요. <웃음> <웃음> 뭐할수 없었죠. 예. <웃음> <웃음> 예, 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 네, 실토하십시오 그러면. 네, 어떤 예. 일이 있었습니까, 특조위?
1: 기본적으로 어, 기본적으로 해상 사고 <웃음> 어, 이번 세월호 같은 사고죠 또는 그 많은 기술이 결합되어 있는 사고들, 얼마 전에 있었던 대전의 화, 화학 화약 공장 폭발 사고가 그 예가 될 텐데요. 이런 사고들은 사실 그 조사의 정확한 원인 규명에 많은 시간과 노력이 요구됩니다. 네. 어, 세월호 사고 같은 경우는 이런 사고 원인 규명의 골든 타임이라고 할까? 이런 시간을 그 당시 관련 음, 기관들의 비협조라 그럴까요? 아니면, 어, 심지어 이제 어떤 방해적 태도? 뭐, 이런 것들로 놓친 측면이 첫 번째 그 원인인 것 같고요. 원인을 네. 명 제대로 하지 못했던. 에, 어, 두 번째는, 그, 이제 지금 우리 사회에 또 하나의 과제가 이런 그 기술적인 또 해상이라고 하는 특수한 상황에서의 일어나는 각종 사고들을 정확히 규명해낼 수 있는, 조사해낼 수 있는 이런 전문 기관의 부재도 또 하나, 어, 뭐, 우리그 속살처럼 네. 어, 이 문제를 칠때 규명해내지 못하는 우리의 현실 아닌가, 이렇게 생각을 합니다. 어, 물론 이제 두 번째가 바로 세월호 원인 규명, 진상 규명의 문제라 이렇게 말씀드린 건 조금 조금 적어한것 같긴 하지만요. 어쨌든 그 과제로서는 이두 번째도 분명히 관련돼 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네네.
0: 안용주 산 전장님은 조금 더 구체적으로 얘기를 하셔야 될것 같은데 사실 저기 예. 지금 조서에서 어, 저는, 저서에서. 저는 네.
2: 사회적 참사 특조위의 이제 가습기 살균제 제가 전공이 이제 음흠. 환경보건 음흠. 어, 또 산업보건 전공이 되어 참여하고 있는데. 어, 세월호도 뭐, 저희들 전체 합보는 이제 중에 하나니까, 어, 제가 이제 이쪽 관심을 가지고 관련되는 학회나 세미나 <웃음> 가보면, 어, 우리나라가 산민이 바다이고 해양국가이지만은 네. 이런 해난사고가 났을 때그 사고의 정확한 원인을 신속 정확하게 밝혀낼 수 있는 몇 가지 요소가 있습니다. 네. 전문, 좀 전에 말씀하신 전문기관이나 전문가들이 얼마나 많이 있느냐. 그 다음에 그것을 우리가 원인을 밝혀낼 수 있는 과학 기술 장비가 있느냐 이번에 세월호도 이 겉변침을 우리 밝혀내기 위해서 우리나라 상가시 아니라 유럽의 선진국에 가서 많은 수십억을 들여서 이렇게 하는 거거든요. 네. 그래서 이런 것들이 우리가 많이 부족하다 이런 게 전문가들 공통적인 의견이고요. 그 다음에 이와 관련되는 산도 거의 없습니다. 아그 네. 다음에 이제 이런 경험들이 우리가 진짜 성공적으로 이 해난 사고를 과학적으로, 기술적으로 잘밝혀낸 이런 경험들 많이 부족해서 으흠. 이제 이런 세월호 참사를 계기로 해서 이 분야에 대한 투자, 관심, 뭐 이런 것들을 정부뿐만 아니라 우리가 국회라든지 네. 또 시민들도 관심을 가져야 될것 같습니다.
0: 네네. 네. 여기 에 혹시 추가하실 부분이 있으십니까? 근데 이제 제가요 여기 오늘 청취자들께 제가 좀 죄송하게 말, 저 제가 지금 1년 동안 토론을 해왔는데. 저희가 안전이 굉장히 중요하다, 중요하다 얘기했지만, 사실 저희가 안전에 대해서 토론한 게한두 번인가 밖에 없어요. 그것도 이제 주로 환경 참사에 관련된 토론이고, 여기 지금 오늘 네분 모신 분들은 다 전문가이시지만, 어, 사실 그리고 전문가라서 일을 굉장히 열심히 하고 계시지만은, 특게 평소에는 다 숨어서 일하실 겁니다. 거의 뭐뭐 뭐 사고 나을 때만 잠깐 마이크 주고 그리고 이제 인터뷰하고 그리고 이제 가서 또 일하라 그러고 그다음에 예산 안 주고. 아주 뭐 아주, 뭐 아주 그참 받는 <웃음> 네.
4: 말씀인데 한 말씀만 드리면 <웃음> 예 예. 정제이겠지? 이렇게 세월호 참사 몇 주기가 되니까 저희가 이 자리에 오는 거. 그럼요. 네. 또 대형 사고 나면 며칠은 이렇게 언론에서도 하고, 뭐, 저희들이 움직이지만. 잠시 끝나고. 5분
0: 인터뷰로 끝입니다.
4: 특히 중요한 게 뭐냐면, 네. 예방적 측면에서 너무나 우리가 등한시합니다 글쎄요. 예방이 뭘로 가냐, 예산으로 가야 돼요. 네. 근데 심지어, 죄송한 얘기지만, 일부 저희들이 들려오는 얘기로는 세월호 직후에 안전 관련 국가 예산이 좀 늘었다가 지금은 줄고 있다는 얘기가 나올 정도로, 네. 물론 많은 노력을 하는 거 잘합니다. 음흠. 그래도 다행스럽게도 작년도에 교통사고 사망자를 10% 줄였습니다. 네. 400명을 줄였어요. 오 음, 굉장하네요,
0: 뭐 그건 많이 줄인 네. 거예요.
4: 네. 그다음에 그 태안 화력 발전 사고 때문에 김용균 네. 사고 네. 때문에 네. 네. 그 어머님의 현실적인 노력과
0: 음흠.
4: 뭐 대통령부터 정부 열심히 뛰었고 노동부도 그렇고 네. 심지어 뭐 국회 뭐 한정애부터 해서 많은 네. 사람이 열심히 뛰어서. 네. 산업안전보건법을 전면 개정을 만들었습니다. 네. 그래서, 아, 분명히 내년에 시행되는데, 이때는 이제 하청 협력을 이런 데도 굉장히 예방활동을 강화하고, 음흠. 원청 책임을 늘리고 하는 많은 노력이 있음에도 불구하고, 우리가 답답한 건, 네. 그래도, 현 정부가,
0: 음흠.
4: 정말 문재인 대통령은 분명하게 국민의 안전이 중시되는 나라를 만들겠다고 나오셨으면, 네. 이 정도쯤 되면 분명히 예산을 <웃음> 파격주으로 늘려서 네. 노설비도 계산하고 안전교육도 많이 시키고 안전문화도 하고 다양하게 활동을 해야 되는데 항상 이런 때 이렇게 된거 보니 좀 아쉽기도 합니다.
0: 국회에서 예산을 통과시켜줘야 말이죠. 여튼 <웃음> <이랬던> 국회를 <웃음> 많이 성파를 <웃음> 해야 됩니다. 일부에서이 정도 얘기를 하고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.